0: Quiero que eh, mostrarles un diagrama que tenemos acerca de la iglesia. Eh, vienen los siguientes minutos, nos lo van a colocar allá arriba. Y es un pequeño mapa que hicimos para identificarnos y para posesion, eh, posicionarnos en este tiempo y usted sabe, sepa dónde estamos conforme al Señor y qué es lo que Él quiere. Ahora podemos bajar estas luces. Lo agradezco para que el público pueda ver. Qué es lo que hay allí mejor muy bien, gracias muy bien, aquí tenemos entonces un pequeño mapa y estamos, les decíamos en medio de las siete fiestas solemnes de Jehová repita conmigo, siete fiestas, siete fiestas. Solemnes. solemnes las fiestas solemnes son siete eventos que el Señor marcó o mandó a su pueblo y manda en el libro de Levíticos 23 que su pueblo debería observar detenerse eh, mirar, eh, celebrar durante todo el año esas siete fiestas están divididas en dos partes la primera parte se llama las fiestas tempranas y la segunda se llama las fiestas tardías ¿cómo se llama la primera parte? ¿cómo se llama la primera parte? ¿y la segunda parte? perfecto en las fiestas tempranas tenemos las cuatro primeras fiestas y esas cuatro primeras fiestas también se le llaman las fiestas eh, históricas para nosotros en este momento históricas por qué? porque ya, pasa, ya pasó su significado o ya tuvo al lugar el evento determinado que se esperaba quiero decirle entre otras cosas que estas fiestas tienen alrededor de 3500 a 3700 años de haber sido dichas son fiestas milenarias y están dentro de la Biblia y están en el libro de Levíticos eh, el tercer libro de la biblia y están como una base importante y no solamente eso sino que tienen como eh, una orden algunas de ellas la gran mayoría hacer fiestas perpetuas repite conmigo perpetuas es decir que son para siempre son muy importantes entonces las primeras fiestas se llaman fiestas tempranas y fiestas históricas y podemos ver allí en el diagrama que tenemos que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, en la cual usted y yo estamos muy familiarizados. ¿Por qué estamos muy familiarizados? Porque en el tiempo de eh, en la Semana Santa, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como nuestra eh, lugar donde la gran mayoría venimos, que es eh, la educación religiosa que tenemos... Pues se considera que la fiesta de la Semana Santa es la fiesta del día en que muere el Señor Jesucristo para el judaísmo es el Passover o la Pascua. La siguiente fiesta que para muchos es muy diferente es la fiesta de panes sin levadura en la cual comienza el día inmediatamente después de la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura encontramos que es el día en el que el Señor se llevó el poder del pecado. La Biblia nos habla que es la segunda fiesta que debemos celebrar. Esta fiesta dura de tres a siete días usualmente. Y la tercera fiesta con la cual pocos están familiarizados es la fiesta de las primicias, pero tiene que ver con la resurrección de Cristo. Fue tres días inmediatamente después de haber muerto Entonces la gran mayoría la conocemos Pero no la conocemos como la fiesta de las primicias ¿Y qué pasó allí? El Señor Jesucristo resucitó Y por consiguiente nos enseña Que los muertos en Cristo resucitarán ¿Que los qué? Muertos en Cristo resucitarán Muy bien, entonces estas son las tres fiestas Con las cuales usted y yo estamos O comenzamos y que se celebran en el tiempo de la Semana Santa Las cuales nosotros observamos cuando decimos observamos es enseñamos y miramos, los eh, conocemos por qué fueron hechas y para qué y cuál es el significado. Ya les dije, el primero es el Señor muere, el segundo el pecado es llevado y el poder del pecado es quitado y el tercero la resurrección o la vida eterna es dada. Y por último tenemos en la primera fase de las fiestas la fiesta de Pentecostés y esta fiesta es 50 días después de la Pascua y se llama la fiesta que usted y yo conocemos como la venida del Espíritu Santo en esa estamos grandemente familiarizados casi todos entonces esa es la cuarta fiesta y qué pasó en esta fiesta pues es la venida como le indica la llama en este, en este eh, diagrama es la venida del Espíritu Santo para decirlo así es el comienzo de la iglesia la iglesia solamente comienza cuando viene el Espíritu Santo la iglesia no es el grupo de personas que siguen a Jesucristo la iglesia es el grupo de personas que tienen el Espíritu Santo dentro y por consiguiente siguen al Espíritu Santo y siguen a Jesucristo quiero hacer la aclaración porque muchas personas piensan que el simplemente hecho de creer en Jesús los hace seguidores de Jesús o los hace hijos de Dios. No, se tiene que nacer de nuevo, es decir, recibir al Espíritu Santo y declarar o decir o, o entender y creer con todo su corazón que Jesucristo es el Señor. Pero la iglesia comienza ese día, el día que vino el Espíritu Santo. ¿Por qué comienza la iglesia el día que viene el Espíritu Santo? Porque es la única manera en que una persona puede seguir a Dios. Usted ni yo en nuestras propias fuerzas podríamos tener una relación con Cristo a no ser que tuviéramos al Espíritu de no ser que tuviésemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso y el Espíritu Santo se recibe el día que nacemos de nuevo. Por eso es importante que usted lo entienda. Entonces la iglesia nace hace 2017, 2020 años en un día de Pentecostés y de ahí ha pasado estas 2000 años, que nos llevan al segundo tipo de fiestas o a la segunda fase de las fiestas. Y la segunda de las fiestas se le llama las fiestas tardías. ¿Cómo se llaman? Y se le llaman las fiestas proféticas para nosotros. ¿Qué significa proféticas? Que van a mostrar algo que no ha pasado aún, pero que tiene que ver con el Señor. El Señor tiene en estas tres fiestas que quedan un significado importantísimo para nosotros como creyentes pero tiene los últimos tres eventos más importantes que tiene toda la humanidad. Quiero que piense, Dios, si usted le pudiera ver la agenda o el teléfono. Al Señor Jesús, si tuviese o al, a Dios nuestro Dios el teléfono, su agenda, tendría estas siete eventos importantísimos en su agenda y está súper pendiente. Y vuelvo y digo, nos ha pedido que los observemos porque van a pasar los eventos más importantes. Muy bien, estas tres fiestas que hay aquí se llaman las fiestas del otoño y abre con las primeras fiestas que son la fiesta de las trompetas. O el día del rapto, o el día escondido, o el día del de dolor de Jacob, o el día eh, de la apertura de las puertas. Tiene muchos significados, pero el significado o el primer concepto es el día de las trompetas. Y creemos que estamos justo en este día. Esa fiesta comenzó hace el día viernes hasta el día de hoy, entonces estamos en ese momento en lo que se llama las fiestas de las trompetas, en el calendario bíblico estamos en ese momento. ¿Y qué pasó en este día? Bueno, pasa que en este día la iglesia es arrebatada para un momento como el día de hoy, toda la iglesia, aquellos que son creyentes y que tienen una relación con Jesucristo, han sido levantados. A encontrarnos con Dios. La predicación está y La enseñanza en el, nuestra página web. Y nuestra página de YouTube. Eh, de la semana pasada. Lo pueden escuchar. Y pueden eh, eh, elaborar más sobre el mensaje que dimos en ese momento. Muy bien. La siguiente fiesta que esperamos. Viene el próximo domingo. Comenzará el día del arrepentimiento. Y calcularíamos nosotros. Que es el día en el que volvería el Señor. Siete años después. Si hoy fuese su venida. Y por último tendremos... Eh, siete días después o diez días después de esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y durará siete días en ese momento. Entonces, eso son lo que estamos y lo que se refiere a la segunda, eh, a las, al segundo tipo de fiestas de otoños o fiestas proféticas. Y como ya hablamos de la fiesta de las trompetas y qué pasa el día de hoy, el, el día domingo pasado, entonces ya no tenemos que hablar más de eso. Pero ahora quiero traerles dos temas. Eh, eh, muy importante es un tema muy importante y es enseñar qué pasa después de la fiesta de las trompetas qué pasa después del de arrebatamiento es muy claro que hasta ahora no ha pasado y puede pasar en el día de hoy y si no Dios nos está dando un año más y de año en año esperaremos al Señor le decía yo a Eduardo el día de hoy le, él, él me decía bueno lo esperamos para este año para el año entrante yo le decía le decía que sí yo preparo, a me gusta pensar a veces en qué voy a hacer dentro de los próximos 10 años, en dónde me gustaría estar. Momento los pienso y analizo y analizo ciertas cosas. Y esta mañana me levanté pensando y dije: No, ¿qué voy a hacer este año que me queda? Porque estamos muy cerca de esa avenida. Estamos muy, muy cerca, todo indica y cada vez que vemos eh, eh, los anuncios, las noticias, no sé si vio la, la última noticia, es que se acaba de firmar un pacto entre Israel y los países árabes como nunca se ha visto y es un pacto que se le llamó el pacto abraámico y ese pacto habla acerca de la paz entre Jerusalén o entre eh, Israel. Y los países árabes, la cual no se había visto antes. Entonces, esa es una gran señal. Tenemos señales como el Estado de Israel, tenemos señales como lo que estamos pasando, la pandemia. El fin de semana pasado estuve, o esta semana estuve leyendo acerca de los bosques que se están incendiando en, en, en Siberia, el norte de Rusia. Entonces, creo que estamos muy, muy. Muy cerca de ese momento No solamente lo creo yo Sino que grandes teólogos de la cristiandad También creen lo mismo Entonces podría ser este año, podría ser el año siguiente Muy bien, ¿qué pasa entonces en la fiesta de las trompetas? Lo dijimos Pero la fiesta de las trompetas Nos abre dos escenas Para nosotros importantes De las cuales el libro de Apocalipsis habla Y el libro de Apocalipsis eh, Tiene por propósito Explicar qué pasa Durante o después de estas tres fiestas, eh, es, es exacto en explicar esas tres fiestas y una de, la, de las cosas que nos indica que se abren dos escenas en la esfera mundial o en, el, en, 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 el, en la pantalla mundial y las escenas son una en el cielo y otra en la tierra de la de la tierra comenzará algo que se llama la gran tribulación repita conmigo, gran tribulación, gran tribulación. más fuerte iglesia, gran tribulación, gran tribulación. Muy bien y lo que se llamaría como la angustia de Jacob Eso es lo que va a haber en esa parte Y entonces la Biblia nos habla de esos siguientes siete años De el momento en que se comienza la fiesta de las trompetas Hasta el día del arrepentimiento Entendemos que hay aproximadamente siete años Y comenzarán en la tierra entonces los años de la gran tribulación Pero hoy me quiero concentrar en la escena que pasará en el cielo y en el cielo observamos que pasarán siete años importantes Si usted tiene allí las definiciones Si quiere tomarle una foto lo puede hacer ¿Qué encontramos entonces en los cielos? ¿Qué va a pasar en los cielos después del arrebatamiento? Bueno, Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 Ya volvemos a esta escena y vamos a leer esto un momento Versículo 1 al 2 nos dice Después de esto, esto es el conteo de Juan, aquel que vio el Apocalipsis, aquella persona que fue, le permitió ser revelado para que nosotros supiéramos qué iba a pasar en los últimos tiempos. Le dice: Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, ¿recuerdan trompeta? ¿Lo ¿No recuerdan? ¿La fiesta de qué? ¿La fiesta de qué? de las trompetas, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de que, después del arrebatamiento, las cosas que sucederán después de la historia de la iglesia, las cosas que sucederán después de que nosotros vayamos a ser encontrados con el Señor en el momento más importante para nosotros. Nuestro momento más importante no es la segunda venida, nuestro momento más importante es el día de hoy y cada vez cobra mucho más significado y más conciencia de que el momento más importante es el momento en que yo le pueda cantar esa canción que cantamos, yo quiero ver la cara de mi Creador, yo quiero ver la cara de aquel que primero me amó ese es el deseo de cada creyente poder ver a su salvador cara a cara podernos encontrar con él observarle ser observados por él la Biblia dice que ante ángeles se caían caían como muertos de hecho nos dice el apóstol Juan cuando está comentando esto que él sintió que se fue totalmente, como si se muriera. ¿Cómo será ese momento? Ese momento será un día como hoy. El día que veamos a nuestro Creador. Por eso es el momento más importante. Ahora, ¿qué pasa entonces? Dice aquí eh, en el versículo 2. Y al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Dónde estaba? En el Espíritu. Él fue y Dios le permitió ir a ver ese momento. Lo trajo. Dios tiene una de las características de Dios es que él puede hacer es, es eh, omnipotente y está es omnipresente puede estar en todas partes y llevó a Juan en el espíritu a que observara y ya vamos a hablar de lo que es eso eso es saber antes de que pasen las cosas y dice y al instante estaba yo en el espíritu y ahora dice esto y he aquí que un trono establecido en el cielo y en él trono uno sentado lo primero que vamos a ver es el trono de Dios y lo vamos a observar allá. Y Juan nos lo describe de colores porque no tenía más palabras. Usted va a poder intentar en esa descripción y va a decir, pero ¿cómo es? Usted no sabrá cómo es porque no lo pudo describir sino con colores. Dice, era como el oro. Utilizó lo más hermoso para poder mostrar ese momento y cuál era el trono de Dios. Ahora, la Biblia nos cuenta, nos cuenta a Juan que el primer evento que va a pasar es la coronación del rey. Repita conmigo, coronación. Del gran, rey. del gran rey Y eso es lo que vamos a hablar en este día Pero el segundo evento que vio Juan eran las bodas del cordero Repita conmigo, bodas del cordero Y en las bodas del cordero es el momento en el que vamos a encontrarnos con él Si usted está notando eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 El tercer evento que vamos a encontrar en el momento cuando estemos arriba en el cielo con él Es la eh, el tribunal de Cristo repita conmigo el tribunal de Cristo y el tribunal de Cristo es el momento en el que todos los creyentes nos dice 2 de, de Corintios capítulo 5 versículo 10 que todos los creyentes tendremos que estar delante de Dios y él nos va a mostrar y nos va a premiar y va a juzgar lo que hemos hecho no nos va a juzgar de acuerdo a nuestra salvación sino que va a decir muy bien Darwin, siervo fiel ha sido, toma, te doy esta corona de vida y esa corona de vida tendrá una significación, témate estoy esta corona eh, y colocará y veremos cosas maravillosas veremos que quizás eh, a, a, a miembros de la iglesia eh, en, en que no pensábamos que su labor era tan importante allá los veremos y nos caeremos de espaldas y Dios Señor ¿cómo te interesó tanto esto y quizás vean el pastor y dicen, uy pastor, pero si pensamos que trabajaba mucho y mentiras es que no trabaja tanto. Entonces veremos tantas cosas, tantas cosas nos aterraremos en el cielo. Y el cuarto evento que tendremos es la venida o el regreso del Señor Jesucristo. Acompañaremos al Señor Jesucristo regresando a la tierra para que comience aquello que se llama el milenio. ¿Cómo se llama? El milenio. el milenio, muy bien, entonces esos cuatro eventos son los más importantes que veremos o que nos dice la Biblia que veremos hasta ahora Pueden haber más que el Señor no nos los haya dicho, pero estos son los cuatro que tenemos que tener Entonces un día como hoy, si Walter es arrebatado en este momento, tendría que estar en el cielo y en ese momento o acompañado con el Señor Y comenzaría todo esto, pero lo primero sería la coronación de un rey y vamos a observar la primera coronación en vivo y en directo, usted no fue a la coronación de la reina y esto no se comparará con ninguna de estas cosas. Pero vamos a ver a nuestro Señor ser coronado rey. Vamos a observarle a Él aquel que te hemos esperado y ser observado como rey. Ahora, la pregunta que nos queda para muchos de los que están aquí es: ¿por qué necesitamos un rey? ¿Por qué el Señor es coronado rey en nuestras vidas? y la primera razón, le voy a dar cuatro razones importantes y quiero que vaya conmigo, la primera razón la encontramos en el Salmo 8 capítulo 4 y la primera razón es porque el hombre es incapaz o está inhabilitado para gobernar repita conmigo, está inhabilitado, está inhabilitado. para gobernar en pocas palabras vamos a ver al rey porque el hombre no es capaz de reinar le robaron la corona al ser humano. La Biblia nos habla de que el ser humano fue hecho un poquito menor que Dios. Y que fue dado o le fue entregado algo que se llama poder para gobernar. Por eso es que nosotros observamos que la única raza que hace cualquier cosa, que crea que es capaz de hacer un avión y volar con ellos, que es capaz de salir de la luna, no son los pájaros, no son los peces. ¿Sí? Son los seres humanos. El ser humano tiene una capacidad única. Tiene una capacidad genérica de hacer cosas los cuales nadie ha podido hacer. La mal, malamente nos comparan y nos han metido en una mentira, sobre todo a nuestros jóvenes, que venimos de un chimpancé. Pero usted todavía no ha visto un chimpancé haciendo un teléfono celular smart. ¿No? ¿Cierto que no? Todavía usted no ha visto un burro manejando hemos visto algunos que manejan como burros, pero no un burro manejando, ¿estamos?, entonces eh, eh, la Biblia nos dice que el ser humano le fue dado capacidad para gobernar y fue dada por Dios y usted reconocerá que usted tiene, usted es eh, un, un, una, tiene una inteligencia en potencia, ese es el ser humano y podemos ver entonces el Salmo 8 que dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos?, Note la, lo, lo que analiza y, y nos tiene que ay ayudar este momento a analizar lo mismo a nosotros. ¿Qué son los, los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, versículo 15, 5, los hiciste un poco menor que Dios. ¿Cómo los hizo? <risa> y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Por eso el hombre es el único ser creado sobre la tierra que va y saca de una mina oro, que saca, va y saca de una mina esmeraldas, lo dejó para reinar en todas las partes. Que pueda. El único que hace un mercado de animales, vende carne y la, eh, y la tira y se la come. El único que hace un mercado de, de árboles, usted no ve un... un, un un animalito, eh, un ratón haciendo y vendiendo y trayendo, Él lo único que hace eso es el ser humano, somos una especie única y Dios nos creó de esa manera, pero nos creó con la razón de ser, de que fuéramos reyes, que fuéramos administradores de la tierra y de todo lo que en ella había y por eso usted tiene capacidades de administrar y de influenciar a otros por eso aquí hay muchos que son negociantes hay muchos que son líderes todo eso nos lo dio Dios y es parte del reinado que Dios nos dio a nosotros ahora escucha lo que dice y puso todas las cosas bajo su autoridad versículo 7 nos dice los rebaños, las manadas y todos los animales salvajes versículo 8 nos dice las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes Oceánicas. Versículo 9 nos dice, oh Señor nuestro Dios, tu majestuoso nombre llena la tierra. El Salmita estaba simplemente llegando a una eh, análisis. El ser humano le fue dado todas las cosas y es capaz de hacer todo. Y ustedes me lo han escuchado en varias predicaciones: que el ser humano tiene una tenacidad dada por Dios. ¿Qué significa? Es una capacidad de seguir adelante. Le cortan un brazo y sigue, le cortan el otro, sigue, le cortan la pierna, la otra pierna, y es capaz de moverse al llegar a la meta. Esa capacidad que ustedes y yo tenemos es dada por Dios. Sin embargo, el ser humano perdió ese reinado. Repita conmigo: perdió Dios. ese reinado. Y ese reinado lo perdió en Adán y en Eva cuando pecaron, de tal manera que Adán y Eva al pecar, al perder ese reinado porque perdieron la comunión con Dios, entonces cayeron en maldición y por consiguiente usted y yo hemos o somos nacidos de maldición, por eso es que un niño de cinco años hoy puede mentir sin ningún problema, hoy y siempre, por eso es que un niño de seis o siete años nadie le enseñó a robar y el niño ya se acostumbró a coger las cosas, el hombre nace y nos dice la palabra de Dios desde su juventud, malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De tal manera entonces que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre y pierde el hombre aquella capacidad de reinar. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Cuando venimos al Señor Jesucristo, ni siquiera somos capaces de gobernar nuestras vidas. Pasa como les decía en la reunión anterior con el primer paso de los Alcohólicos Anónimos. ¿Sabe cuál es? Bueno, yo sé cuál es, dice, nuestras vidas, lo primero que un alcohólico o un adicto tiene que de, eh, 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 entender es que su vida se ha vuelto ingobernable. Y eso es para los que somos eh, pecados, adictos a los pecados, que somos todos. Tenemos que entender que no podemos gobernar nuestra vida. La segunda lección de Alcohólicos Anónimos es, mi vida tiene que ser gobernada por un ser superior. ¿Estamos? y esos son los dos pasos, quiero decirles by the way como se dice que Alcohólicos Anónimos fue hecho por dos pastores cristianos sí, que sacaron de acuerdo a la Biblia pudieron sacar mucha gente, pero qué le quiero decir con esto, que el ser humano se le volvió la vida ingobernable, de la misma manera usted y yo venimos a Cristo porque nuestra vida es ingobernable ahora qué le pasó bíblicamente al ser humano vamos a capítulo 5 al 6 de Génesis y nos dice cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana ¿qué vio el Señor? dice y que la gente solamente pensaba en hacer lo malo le dolió haberla creado y llenó y se llenó de mucho pesar versículo 7 entonces dijo escuchen no le ha pasado hagamos una pausa no le ha pasado a usted que tiene una tendencia a hacer lo malo que si lo dejan solo y nadie le pone cuidado usted haría cualquier cosa no le ha pasado al joven que le dejan solo con un televisor y de repente ve y va más allá ¿no le ha pasado a usted que lo han dejado en algún momento en su situación y su área de debilidad y es capaz de acabar con todo lo que ve ¿por qué? porque la maldad del corazón humano está allí y causa males por demasía por consiguiente el señor llegó a esta conclusión escuche ¿cómo sería la maldad que él tiene que llegar a esta conclusión y dice voy a borrar de la tierra, todo lo que he creado, hombres, reptiles, aves, animales, lamento haberlos creado. ¿Cómo sería el momento en que el hombre llegó a su decadencia que él dijo, tengo que borrarlos? Y allí es donde viene el diluvio. Y le da el comienzo a cuatro hombres, a ocho, una familia de, de ocho, que es la familia de Noé. Por consiguiente, el hombre perdió... Toda su capacidad de gobernar Repita conmigo perdimos, perdimos Toda la capacidad De gobernar Por eso perdemos a nuestros hijos Por eso nuestros matrimonios se dañan Por eso tenemos vicios Por eso tenemos problemas en nuestros trabajos Por eso no sabemos gobernarnos a nosotros mismos Por eso no sabemos manejar las finanzas Hemos perdido toda la capacidad de gobernar Y de hecho nacemos con ella Hasta que viene Jesús por consiguiente nos dice la palabra de Dios intrínsecamente que el ser humano entonces le es quitada la corona y la recibe Satanás Satanás se vuelve o Lucifer el príncipe de este mundo repita conmigo el príncipe de este mundo, de este mundo. y quiero darle una noticia a la gran mayoría de la iglesia el Dios de este mundo no es Jehová es Lucifer la Biblia nos dice que quien gobierna en el mundo es Lucifer la gran mayoría de la tierra aunque el nombre de Dios es exaltado a través de su creación pero en este momento está gobernada por las fuerzas del mal, por eso nos dice en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 que Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, el Dios de este mundo no es Yahweh Yahweh está afuera esperando Él no está en este momento eh, Haciendo y ejerciendo su fuerza ¿De dónde sacó el Dios de este mundo Ese poder ¿O quién le asignó A el Dios de este mundo Esa capacidad Se la asignó el ser humano En el momento en que el ser humano No quiso ejecutar su autoridad Y ejercitarla Satanás vino y le quitó todo lo que tenía Déjeme se lo pongo eh, Desde una perspectiva más más pequeña. Cuando un papá no ejerce autoridad sobre sus hijos, viene alguien y se lo lleva. ¿No ¿Estamos? Cuando una persona no ejerce autoridad sobre su propia vida, vienen las drogas y se lo lleva. Satanás ha hecho maneras y formas para quitar la autoridad. La autoridad es ese libro de Beltrío que muchos de los jóvenes y muchas de la gente dicen: quiero libertad. Usted ya tiene libertad, solo que la utiliza mal o sea que ya es esclavo de algo por consiguiente Lucifer que es el Dios de este mundo en este momento está bajo el poder de la tierra por eso es que todo funciona y le doy varios ejemplos ¿por qué tenemos los, los pedófilos en este momento? bueno y están siendo aceptados como una ley porque este mundo está bajo Satanás si estuviera bajo Dios no permitiría eso ¿estamos? ¿estamos? ¿Por qué tenemos esos conflictos y estas leyes que se están haciendo de identidad tan tenaces? Bueno, porque el, oh, el príncipe de este mundo quien lo maneja es Lucifer, es Satanás ¿Por qué tenemos toda la pobreza que vemos en este mundo? Precisamente por eso, ¿por qué todas las enfermedades? No es porque esté reinando Dios, donde Dios reina no hay enfermedad Donde Dios reina no hay mal, donde Dios hace no hay pobreza Dios no creó la pobreza ¿Estamos? Por consiguiente quien está reinando es Satanás, entonces la primera razón por la cual necesitamos que venga un rey y tener la coronación de un rey es porque el hombre dejó de hacer las cosas como tenía que hacerles, es la misma razón por la cual ustedes y yo necesitamos a Dios ustedes y yo necesitamos a Dios porque nuestras vidas son ingobernables y cuando venimos al Señor Jesucristo entonces son ingobernables. nuestro matrimonio es ingobernable nuestros hijos es ingobernable nuestras finanzas son ingobernables nuestra sexualidad es ingobernable nuestros vicios son ingobernables nuestra ansiedad son ingobernables nuestros pensamientos son ingobernables nuestras enfermedades son ingobernables nuestras economías son ingobernables hasta el momento en que yo recibo al Señor Jesucristo ahí comienza Dios a gobernar hasta qué punto hasta el punto que yo le dejo porque si yo quiero que él no se meta en mis finanzas, él va a decir no, no hay ningún problema David yo te respeto, esta relación que tengo contigo de Dios conmigo no es impositiva es una relación de mutuo fluir por consiguiente él va a gobernar el área que yo le permita gobernar repita conmigo, él va a gobernar Gobernar. más fuertemente el área, el área que yo le permita yo le. Gobernar. Gobernar. gobernar si usted tiene un área donde Dios no gobierne esa área está caída llámelo hijos, llámelo marido llámelo esposa, llámelo matrimonio llámelo sexualidad llámelo lo que sea ahí no gobierna Dios todavía por eso es que necesitamos a un rey la segunda razón por la cual necesitamos a un rey o vamos a tener a un rey esto es muy importante para todos. Lo quiero preparar porque un día como hoy usted y yo estaríamos viendo a ese rey. Hoy, en este momento, quizás el alto año, año, quizás está dos o tres horas, quizás en el, el 2021, en el 2022, estaremos ahí a punto de ver a nuestro rey. Pero usted tiene que ir conociendo por qué es que lo vamos a tener. La segunda razón que le quiero dar el día de hoy es que Dios prometió establecer un nuevo reino repita conmigo Dios prometió establecer un reino quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo o oh, eh, Daniel 2.44 vaya conmigo a Daniel 2.44 y dice el Señor tss, recuerden perdón eh, sin embargo en esos días el Dios del cielo enviará a un rey para que reine para siempre Y al que nadie podrá vencer Repita conmigo El Dios del cielo, Dios del cielo. Enviará, un rey. enviará un rey Dios ha dicho que en el final de los tiempos Él va a enviar un rey Para que pase Y escucha lo que dice en la última parte Y al que nadie podrá vencer Al contrario Será Él quien destruya a los otros reinos él es el que va a destruir a los otros reinos Déjenme le digo un poco de historia Toda la vida y de como se ha dicho desde que el ser humano está aquí Han pasado de reinos a, de, a reinos El primer reino era el reino adámico Vencido por Satanás Y Satanás ha comenzado a darle el reino a otros Y hemos visto muchísimas culturas Y muchos reinos pasar Todos esos reinos pasarán más su palabra no va a pasar ¿Recuerdan a los egipcios? ¿Recuerdan a los egipcios? ¿Dónde están los egipcios en este momento? Siendo el reino que marcó la cultura de la época. Vemos que son tres o cuatro piedras y un barrio sucio. Vemos a los griegos quienes marcaron toda la ciencia y la tecnología o la ciencia de la época. Marcaron hasta el día de hoy somos influenciados en la ciencia, en la política, en la manera de ver las cosas por los griegos. ¿Dónde están los griegos? un pequeño lugar que hace dos o tres años tuvo que sacarlo la comunidad económica porque estaba totalmente quebrado vamos a uno de los reinos más grandes el reino romano que atravesó todo el globo terráqueo ¿qué es Roma hoy? iglesia, ¿qué es Italia? sino una montaña de ruinas quiere pensar en otros reinos el reino inglés el imperio del sol naciente ¿dónde estamos hoy? todos los reinos pasarán todos sus planes pasarán quizás usted hoy se acuesta en la noche y dice yo voy a estudiar tal carrera quizás usted diga yo voy a tener tanto dinero quizás usted diga yo voy a hacer tantas cosas todo eso va a pasar lo único que quedará es lo que Dios diga por eso siempre siempre que pedimos al Señor que nos diga el futuro le decimos Señor lo que tú digas porque lo nuestro va a quedar allá quedaron sus sueños de juventud allá quedaron sus noviazgos cuando dijeron que habían prometido cielo, tierra y mar allá quedaron todos los trabajos allá quedaron el 31 de, enero, de diciembre todas aquellas cosas que usted dijo que iba a hacer en el futuro allá quedaron las dietas allá quedaron los eventos allá quedaron todos los proyectos porque Dios no dijo sobre esos proyectos más lo que Dios dice eso no pasará por eso todos los imperios van a pasar y Él dice que cuando llegue su imperio nunca nadie más va a poner otro sobre Él porque es un imperio sepiterno o eterno repita conmigo, es un imperio eterno y si vamos al libro de Isaías capítulo 46, versículo 9 observaremos una cualidad de Dios y escucha esta cualidad, porque es muy importante entenderla a la hora de comprender los tiempos que vienen. Escucha lo que dice. Recuerden todo lo que ha pasado desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Versículo 10. Y yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Él anunció que va a venir otro reino Por consiguiente usted puede estar seguro Que ese reino no va a pasar Quizás usted ponga y se sienta Y lo he visto con muchos miembros de la congregación dice: no, oh, yo soy inglés Y se sienten muy fuertes porque son ingleses Este reino pasará Otros son muy patrióticos y me dicen Yo soy muy colombiano Y yo por dentro me río y digo Esto también pasará y Dios nos dice, ustedes pertenecen a un reino sepiterno, ese no pasará. Lo que nos une no es nuestra nacionalidad, y lo que nos une no es lo, el lenguaje. Lo que nos une es la nacionalidad que tienen los hijos de Dios. Y esa es la nacionalidad del cielo. Amén. Puede aplaudirle Señor, con toda gloria. Y nos dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. ¿Desde cuánto? Mucho. Y quiero decirles que la profecía que escuchábamos que Él va a establecer un nuevo reino viene directamente desde el libro de Daniel. Estamos hablando casi 2700 años ahora. Y ahí Dios había dicho, voy a traer un rey. Pongan atención, iglesia, voy a traer un rey. ¿Se acuerdan la historia de los tres reyes magos? Y les he dicho muchas veces que no eran tres reyes magos, eran 300 y que no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que ni siquiera eran reyes magos, sino que eran sabios de oriente. Gente que conocía las señales, que conocía la palabra de Dios. Y que continuamente estaban observando para mirar cuándo venía a ser rey. Está basado en el libro de Daniel. Y lo que estaban haciendo era esperar que viniera esa promesa. Y por eso se les llamó sabios de oriente mal traducido al español como reyes magos eran sabios de oriente y eran sabios y eran muchos y cuando vinieron, vinieron ante el nuevo rey que venía de tal manera que el rey de la época que era Herodes se turbó tanto porque conocía la profecía de que algún día vendría a ser rey y nacería y que cuando naciera ese ser rey venía a colocar o a establecer su reino y no quedaría nada y no vendría otro reino sobre él por eso él dice en otra de las versiones durante el gobierno de estos reyes, de estos que estamos hablando ahora el Dios de Cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación sino que acabará por completo con todos los reinos y durará para siempre y tembló Herodes por lo que había dicho ¿sabe una cosa? usted y yo tenemos un pequeño reino en nuestros corazones usted y yo tenemos un reinito interno ¿cuál es su reino? ¿sabe que ese reinito que tenemos tiene que ser dejado? hay algunos que dicen yo soy eh, un profesional hay otros que dicen su ego hay otros que dicen yo he alcanzado esto yo soy inteligente hay otros que dicen yo soy bonita yo soy bonito, yo soy bien parecido y todos tienen un reinito todos tenemos ese reinito no va a pasar su reinito económico tampoco va a quedar pero el reino de Dios vendrá a ponerse sobre él a no ser que usted le pida a ese señor que establezca su reino en sus corazones Recuerda la oración del Padre Nuestro, antes de formar la iglesia, les dijo lo que ustedes tienen que tener en mente es lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no está lejos de lo que es. Señor, venga a tu reino. ¿Lo recuerda? ¿Y qué le está diciendo? Cambia el reino que yo tengo en mí por el reino tuyo. Por eso el Dios del cielo prometió que iba a traer un reino y que lo iba a establecer ese reino se confundieron muchos y pensaron que ese reino iba a ser puesto ese día el mismo Pedro lo dice Señor pero pensamos que tú, iba a venir, tú ibas a venir a gobernar y a, a quitar a la fuerza lo que las demás personas creían y se convirtió en una religión más adelante y dice el Señor no es así ¿saben cómo funciona el reino de los cielos? quiero que sepan esto la dinámica del reino de los cielos es muy lenta y comienza uno a uno por eso encontramos que Jesús cuando predicaba decía el reino de los cielos se ha acercado quiero que sepa esto el reino de los cielos es una persona el reino de los cielos no es un estado geográfico aunque tendremos uno el reino de los cielos no es una moneda y un estado económico aunque seremos coherederos con Cristo el reino de los cielos no es un estado con leyes aunque tenemos leyes el reino de los cielos es una persona es el Señor Jesucristo por eso muchos se confunden con la dinámica del reino de los cielos y la dinámica del reino de los cielos tiene una lentitud pero una efectividad única no viene por imposición como en el tiempo de la persecución a judíos y a cristianos en la Inquisición viene por una rendición del libro albedrío. cuando Yahweh a través de Jesucristo toca los corazones y toca la puerta ese reino no se impone sino que se pide a la persona y dice me quieres recibir quieres hacer las paces conmigo y si esa persona decide que sí el reino de los cielos ha llegado a esa persona si esa persona decide que no el reino de los cielos no entrará él dice donde no te acepten Sala a la puerta sacude tus sandalias y llévate tu paz de allí ¿por qué? porque ese rey no se impone por eso la religión se impone como en la Inquisición y no tiene ningún efecto ¿por qué? porque se impone ante la parte de afuera ante los esquemas, ante lo que pretendemos ser sin embargo la relación con Dios es una decisión la relación con Dios no es una imposición en el momento en que la relación con Dios es una imposición se vuelve una religión y la persona trabaja hacia afuera por eso el religioso es lo que ven afuera pero aquella persona que tiene una relación con Jesucristo está cambiada de adentro hacia afuera y aunque sean parecidos la diferencia está en su Cristo ahí está el reino de los cielos el reino de los cielos es una persona iglesia por eso necesitamos un rey y no se mueve y está esperando nos dice el apóstol Pedro a que todo el mundo acepte esa nueva decisión esa nueva oportunidad que tiene y hacemos la pregunta ¿ha aceptado usted? ¿ha aceptado usted la nueva oportunidad que tiene en Cristo Jesús? está el reino de los cielos en su vida y es capaz usted de decir yo con todo mi corazón creo en el Señor Jesucristo es eso algo que hay en usted o hay una religión por fuera porque entonces no ha venido, vino la religión y en el año 300 después de Cristo el emperador Constantino tan malo como fue, obligó a aquellos que eran mundanos y que fuesen devueltos o que se volvieran a Jesucristo y lo que creó fue la religión que se llama universal o católica por consiguiente la gente creyó hacia afuera, pero no creyó adentro el reino de los cielos es una persona y Dios dijo que lo establecería y lo va a establecer lentamente persona por persona en uno llegará la oportunidad y dirá, me quiero recibir en otro la oportunidad dirá recibe, me recibe me insistirá no sé en qué define una de las dos Pero el reino de los cielos Es una persona La segunda razón por la cual necesitamos un rey Es porque él lo prometió Y note lo que dice al final Del de capítulo 9 del libro de, eh, eh, Del capítulo 46 del libro de Isaías Les aseguro que todos mis planes Se cumplirán tal como yo quiero Iglesia Muy pronto tendremos a nuestro rey y se cumplirá ¿Qué pasará con su reino la tercera razón entonces que tenemos por la cual necesitamos un rey es porque el universo mismo lo desea repita conmigo el universo lo desea el universo está muriéndose está gimiendo porque venga un rey hay un deseo que venga alguien y acabe con esto que estamos en este momento. Hay un deseo que venga alguien y me diga, para, ¿cómo paro el dolor que tengo por dentro? Hay un deseo que tenemos que alguien venga y pare la contaminación que hay afuera en las calles. Hay un deseo que Dios venga y pare el, 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 lo que está pasando con los jóvenes y con los niños y cómo se están dañando. Hay un deseo interno el que tiene un hijo puede entenderlo señor ¿Qué pasará con mi hijo en el futuro le decía en la primera reunión que hace 10 años Dios me dio a mi hija Gabriela y cuando venía pensando pasé por un pub del de centro de Londres y dijo, hoy lo que ves fumar, eh, hoy lo que ves tomando mañana lo verás consumiendo drogas eso es lo que le espera a nuestros hijos el mundo entero anhela un salvador lo desea quien pare quien diga la contaminación quien pare la muerte la violencia el mundo entero está deseándolo y la palabra de Dios no lo dice en romanos capítulo 8 versículo 22 dice nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz este mundo está gimiendo de dolor Usted dirá Y los jóvenes dirán Pastor ¿Dónde está gimiendo de dolor? Está gimiendo No nos damos cuenta ¿Saben? Hoy tienen que limpiar los mares De la basura que hay ¿Y saben por qué hay basura? Porque hay quien la contaminó ¿Y saben por qué la contaminó? Por el deseo de tener más Sin importar que le pase al otro Por la desobediencia Y la rebeldía del corazón por eso Él dice que el mundo entero está sediento de que venga un Salvador. El mundo entero, la creación, si pudiéramos escuchar la voz del, del mundo entero gemir, diría, ya no puedo más con esta basura. Ya no puedo más con esto, ya no puedo más que vengan y talen árboles. Ya no puedo más ver cómo los seres humanos son consumidos por las drogas. Ya no puedo ver más cómo los seres humanos son consumidos por tantos pensamientos, cómo se enloquece la gente ya no lo puedo ver más eso es lo que está pasando el mundo entero necesita un rey y tenemos una cantidad de gente en todas las esferas políticas y ya no podemos confiar en nadie porque no hay quien sea no hay quien salve dice el señor no tenemos la capacidad humana porque las consecuencias de nuestra naturaleza pecaminosa nos hicieron apartarnos de Dios y desviarnos para que todo lo hiciéramos mal hasta nuestros hijos son ingobernables y cuando hay falta de gobernabilidad hay caos hasta en la tierra misma y usted lo puede observar eso nos está pasando en este momento y por eso necesitamos un rey versículo 23 dice y no solo sufre el mundo sino que también sufrimos nosotros ¿Quiénes sufren pero cuando habla a nosotros, dice los hijos de Dios. Escuche lo que dice y quiero que entienda esto. Y voy a dar una gran lección a partir de esto. Sino que también sufrimos nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere de todo lo que sufrimos en silencio. Quién sufre iglesia aquel que tiene el Espíritu Santo dentro y les hago esta reflexión si usted no está indignado con los abortos que están pasando y se indignó con Black Lives Matter si usted no está indignado con la rebeldía con ver a los hijos enfrentarse a los padres con ver a las, eh, los intercambios de los hogares el hombre no haciendo el papel, la mujer tomando el papel del hombre si usted no está indignado con eso y no le tiene fuerza y no tiene un dolor en su corazón quiero que sepa que quizás el Espíritu Santo no está en usted porque una de las características de un hijo de Dios es que va a poder discernir y cuando vea lo malo dirá no puedo más cuando empezó la pandemia en el primer mes de la pandemia dijeron 300 mil personas habían muerto pero habían 12 millones de criaturas asesinadas por sus madres Ya no por un virus, por sus propias mamás Que metieron agujas, que metieron sierras por dentro de aspiradoras Para sacar a esos hijos Si usted no lo piensa y si usted no sufre por eso Quiero decirle que el Espíritu Santo no está en usted Por eso usted no gime cuando vemos nuestros hijos y lo que pasa y vemos la gente que se pierde y cómo es fácil y, y, y cómo es fácil de ver cómo la gente ya no hay bueno no hay malo. ¿Ha notado usted que ya no hay una cosa polarizada, ya no hay una cosa buena y una cosa mala? Todo sirve. De hecho, lo malo en este momento es lo que es bueno. Estando en Portugal vi parejas de 18 años niñas besándose en lugares en lugares públicos como si fueran una pareja que llevara 50 años y yo no lo veo acá porque aquí yo me veo en mi perspectiva de casa vuelvo a casa, vuelvo al trabajo, vuelvo a la iglesia pero cuando salgo y veo eso digo Señor dónde estamos dónde va a estar mi hija el año que viene dentro de 10 años pero si a usted no le parece grave y ya le parece normal es que no puede que no tenga el Espíritu Santo pero aquel a cuya persona es movida por dentro gime señor necesito a alguien que venga y para esto tanto que ver a un par de jóvenes besándose fue lo mejor que pudimos ver en mi época cuando veían dos jóvenes en la calle besándose en el parque decían un momento esto no es para hacerlo en público por favor y respeten a la gente que hay ahora hay que coger una persona de ese y dice esto es lo correcto porque lo que vemos es lo contrario el mundo necesita un salvador necesitamos un rey que venga y pare y ponga su mano y diga acabo con todo esto los grandes líderes mundiales no lo pueden hacer los gobiernos no lo pueden hacer por consiguiente Dios tiene que traer un salvador en algún momento de nuestras vidas Dios tiene que venir y decir no más para todo y a partir de que se pare todo coloca una nueva ley y él dice colocaré la ley en sus corazones por eso ustedes y yo al tener el reino de los cielos en nuestros corazones podemos hoy parar la ley y decir ha sido escrita una nueva forma de vivir en nuestros corazones y ya no robamos o ya no intentamos robar. Por eso el mundo entero necesita un rey, necesita un salvador. La Biblia nos dice que la coronación que veremos un día como hoy. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, nos dice, y en ese momento noté que el que estaba sentado, que era Dios en el trono, tenía en la mano derecha un pergamino. El pergamino no es más ni menos que el contrato del mundo, son las escrituras del mundo, son las escrituras del universo. Y nos dice él que de esas escrituras que tenían enrolladas estaban escritas por detrás y por delante y sellado con siete sellos. Versículo 2 dice: Y en aquel mismo instante, un ángel poderoso preguntó con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir, recibir, efectuar, ejecutar? ¿Quién es digno de tomar este contrato y decir: Yo lo ejecuto el día de hoy? ¿Quién es digno de seguir esta tarea tan grande el día de hoy? Estaba preguntando el ángel: ¿Quién es digno de tomar este papel y hacer lo que es correcto y ponerle fin a todas estas cosas? Escuche lo que dice. De abrir el pergamino y, cerrar su, y, y romper sus sellos. Versículo 3. Pero nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrirlo. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrirlo. Juan nos está diciendo que no había nadie. Y los jóvenes dirán, ponga ya una estrella de rock. Ya no hay rock. Ponga una estrella de reggaetón. Ellos sí pueden. Porque son sus ídolos. Los adultos dirán, pongan a una estrella de cine. Los niños dirán, pongan a su papá. Y ustedes y yo diremos, Señor, ¿por qué no cojo yo eso? Yo sí soy un berraco. Pero por dentro nos reglurirá el corazón y diremos, Señor, no soy digno, no soy quien para coger, ni siquiera mirar el contrato de esta tierra. Señor, no tengo ninguna autoridad para asumir ese papel. Mire la respuesta del apóstol Juan. Versículo siguiente. No pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia de que no hubiera nadie en el mundo entero, en el universo. Nadie, nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino y rompí a llorar. No había nadie y en ese nadie está usted y soy yo. El Señor dice no había nadie Ni usted ni yo podíamos estar allí Ni mirar ese libro y decir Señor Si tú me das la oportunidad yo lo hago Y Él dice no había nadie, no habrá nadie El mundo entero está esperando un Salvador Y eso es lo que estamos anunciándolo Pero es un Salvador que viene de una manera diferente a lo que usted piensa Porque tiene que entrar desde su corazón hacia afuera Y usted tiene que abrirle las puertas Pero no hay nadie que pueda asumir ese papel. Lo que nos lleva a la tercera razón por la cual necesitamos un salvador. Escuche la tercera o la cuarta razón. Porque no hay otro que pueda asumir ese papel más que el Señor Jesucristo. Él no pudo encontrar a nadie. Y no encontraremos a nadie. Usted podrá colocar como su rey a su marido, a su esposo, a sus hijos, su dinero. Usted se mirará al, esposo, al espejo y se colocará a usted mismo. Usted colocará en su, eh, como ese rey en su vida, al menor de su familia. Colocará a su mamá, colocará todo su trabajo, colocará su vocación, colocará su ministerio. Coloque lo que quiera y nada podrá suplir esa necesidad que usted tiene de un rey. Solo el Señor Jesucristo puede salvar y solo el Señor Jesucristo puede dar la finalidad a la vida del ser humano que necesita. Aunque intenten cualquier cosa Aunque intenten con la pornografía Aunque intenten con las drogas Aunque intenten con la comida Aunque intenten con el trabajo Aunque intenten con las novelas Aunque intenten con sus propios placeres y deseos internos Nadie podrá suplir lo que el Señor Jesucristo puede suplir en la vida de un ser humano Porque es el único reino que no será jamás dejado Por esa la cuarta razón es que es el Señor Jesucristo quien tiene que estar en ese trono La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 Pero uno de los ancianos en esa coronación que será con un día como hoy Me dijo no llores Quiero que sepa que cuando entremos encontraremos un gran silencio Y cuando escuchemos a ese ángel cantar o gritar a todo el mundo ¿Dónde está el digno? Él no lo va a decir y vamos a ser parados por un ángel y, y nos va a entrar una tristeza profunda. Y yo no creo que la tristeza no sea por no encontrar un filósofo, un profesor, que hayamos tenido un buen rector, un buen médico, una buena monja, un buen cura, un buen religioso. Creo que la necesidad que nos va a salir y la angustia que vamos a tener es que nosotros mismos no hemos sido capaces de gobernar nuestras vidas. Nos sentiremos indignos delante de él. Yo no creo que Juan estuviera pensando, a no sé, que tuviera un panorama de la vida tan amplio como el mismo Señor Jesús. Pero la convicción que vamos a tener, vamos a decir, Señor, yo sí soy putrefacto. Ni siquiera puedo hacer eso. Yo necesito un corazón nuevo. El corazón de Jesucristo. El Señor Jesucristo es el reino. El Señor Jesucristo es el rey. Y eso es lo que nos plantea Dios todos los días de nuestra vida. Y por eso venimos a una iglesia. Para que ese reino entre en nuestros corazones. Y comience a cambiarnos de adentro hacia afuera. Pero solamente pasará cuando yo admita la ayuda del Señor Jesucristo. No cuando admita la obligación del Señor Jesucristo. ¿Saben la entrada al puerto, al, 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 al cielo? No es, vuelvo y les digo... Una puerta de madera, una puerta de oro Una puerta de, de plata No es una puerta de mármol La entrada al reino de los cielos es una persona Y se llama al Señor Jesucristo Y cuando una persona entiende eso Es capaz de dar hasta su vida por él Y por eso su cambio es radical Porque entendió que él era su salvador Por eso nos dice que el ángel El, el ángel que estaba allí Uno de los ancianos le dijo a Juan no llores más, hay una alternativa, la única alternativa, existe la alternativa, allí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que con su victoria ha demostrado ser digno, está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y de romper los siete sellos del pergamino y de desenrollarlo. Estaba diciendo en pocas palabras: el que ves ahí que se llama Jesucristo, ese puede coger el contrato y decir: Esto pasa, esto pasa, puede ejecutarlo, porque él es digno de hacerlo. Porque él tiene no la capacidad física, pero porque fue digno y santo delante de Dios. Y a través de lo que, hice, de lo que hizo, muchos serán justificados en el futuro. Y le pareció bien y se alegró Isaías 53 Por eso su llamado y mi llamado al día de hoy Es de parte del Señor Jesucristo Esta fiesta es un llamado de parte misma de Él Donde nos dicen, vuélvase a mí Joven, deje el que peca su camino El que roba, deje de robar El que consume pornografía, deje de consumirla el que miente debe mentir. El que anhela sus deseos principales o sus deseos personales, deje los deseos y vuélvasen a mí. Ese es el mensaje que escuchamos el día de hoy. Escuche lo que dice en el relato del cielo. Y él es digno de romper y desenrollarlos. Versículo 6: Entonces miré, y del medio del trono de los cuatro seres vivientes de los ancianos, escuche lo que vio, estaba un cordero de pie. Note que no vio un gran guerrero. ¿Lo puede observar? No vio un hombre con gafas como de la moda nos dice. No vio una mujer haciendo y saltando y perreando. No vio una situación, un hombre lleno de dinero. No vio un hombre parqueado en un BMW. ¿Qué vio? ¡Vio un cordero! ¡Vio un cordero! Un sacrificio por nosotros. Lo que Dios vio, lo que vio Juan en ese momento era un cordero. No vio nada, no vio finanzas. Vio un cordero, vio un sacrificio. Y lo reconoció. Me impresiona que el Señor diga que vio un cordero. Porque cualquiera vería un guerrero, un capitán de las fuerzas celestiales como es Él. Pero vio simplemente uno que era como un cordero. ¿Sabe lo que era el cordero? El cordero era el sacrificio del animal que se traía delante de Dios. Y decía, Señor, yo no puedo, sálvame, límpiame, perdóname. Perdóname, límpiame No puedo más Mi vida es ingobernable Por favor, límpiame Aquí está el cordero Y lo único que puedo hacer es poner mi mano sobre él Y mi pecado era transmitido sobre ese cordero Y al ser transmitido sobre ese cordero Los pecados eran perdonados ¿Lo puede observar? ¿Lo puede observar? es Un cordero el que vio Usted no necesita más sino un cordero, necesita aceptar lo que ese cordero hizo, eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy, el reino de los cielos es una persona, es la persona de Jesucristo, eso es el reino de los cielos para nosotros y el llamado es que nos volvamos a él, ¿ha dejado estar usted entrar el reino de los cielos en su vida?, ¿ha aceptado usted el sacrificio de Jesús?, Escucha lo que dice, y estaba un cordero de pie, en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte, no era visible las casas que tenía, no era visible los puestos que había ocupado, no era visible la ropa que tenía, no era visible el peinado que tenía, no era visible la comida que comía, lo que era visible eran las heridas que tenía, eso fue lo que vio Juan. Era visible las heridas. Juan reconoció. Por sus heridas y por sus llagas. Yo he sido sanado. Es decir todo lo malo que yo hice. Se lo pusieron al Señor Jesucristo. Para que Él lo recibiera por mí. Eso fue lo que vio Juan. Vio las heridas. No vio cuánto me puedes bendecir esta noche. No vio que pereza ir a la iglesia. No vio el templo. No vio que pereza leer. No vio que pereza no vio el sexo, no vio el deseo de tener dinero, no vio la rebeldía, vio el dolor de Cristo por llevar mis heridas. ¿Lo puede ver o no lo puede ver? Yo lo estoy viendo claramente hoy. Eso fue lo que vio Juan y lo vio tan claro, dijo ahí están las heridas de mi Salvador. Y cuando lo reconoció porque Juan había estado con él, dijo las heridas que le causaran la muerte. Y tenía siete espíritus, siete cuernos, siete ojos que representan los espíritus de Dios. Cuando dijo era un hombre tremendo, era un hombre único, vio al Señor Jesucristo. La cuarta razón es que solamente el Señor Jesucristo puede traer ese reino y puede asumir ese lugar. Los Estados Unidos hablan de el, la oficina mayor y de colocar al hombre más importante del mundo como el presidente de los Estados Unidos. Pero el hombre, el ser más grande del mundo, se tendrá que sentar en ese trono. Y la Biblia nos dice que es el Señor Jesucristo. Pero hay otra cosa más importante. El rey más grande del mundo se tendrá que sentar en el trono de su corazón y en el mío. Y eso es lo que lo hará importante. Y eso es lo que lo hace importante. A veces estamos pensando en cómo salen las cosas. Y Él dice, yo quiero es el trono de tu corazón. Colosenses nos dice Capítulo 3 versículo 15 Y que la paz de Cristo Reine En vuestros corazones Que reine en vuestros corazones Y la paz de Cristo no viene Si no viene Cristo primero Usted tendrá y yo muchas cosas que pensar Después de hoy Y yo pienso y el año pasado les decía Me gusta pensar en años y años En 10 años, en 15 Se cumplan o no se cumplan pero este año dije, Señor, voy a pensar en un año, porque quizás tú vienes pronto. ¿Saben para qué es esta fiesta? Para que usted y yo recordemos que Él viene. Nosotros le colocamos para Fernalia, pero las fiestas fueron tan diseñadas para saber que necesitamos un Salvador. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Quiero invitarle a que se ponga en pie, e invitar a la banda que venga también. No quiero que pierda lo, el hilo de lo que estoy diciendo. Quiero que sepa cómo terminó la coronación o cómo va a terminar la coronación de nuestro Dios. Mientras que el grupo de alabanza va subiendo. Y le voy a enseñar esto, permítame, o le voy a leer. Porque él mismo lo va a enseñar a cada uno de nosotros. Un día como hoy, usted y yo seremos levantados si hemos aceptado el reino de los cielos en nuestro corazón y les, buldia, les dije que el reino de los cielos es una persona su camino es la comunión con él, ni siquiera su camino es pecar o dejar de pecar su camino es mi día a día con él su ley es lo que él escribe en mi corazón y en su corazón y está escrito allí pero escuche, te voy a terminar de decir qué fue lo que pasó en el cielo mientras que vamos los que estamos allí Versículo 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y el cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha. Del que estaba sentado en el trono. En ese momento se acerca el mismo Señor Jesucristo, el cordero. Vuelvo y esa imagen de que es un cordero se me viene a mi mente. Señor, perdóname. Porque siempre o quizás he visto, y no sé por qué hoy, hoy observo que no era un hombre fuerte, era un cordero. Aunque él es fuerte, esa imagen tiene que cambiar en mi vida. Y se acercó el cordero, el sacrificio, y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al hacerlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso. Puede observar, utilice su mente. La ha utilizado para tantas cosas que no son, ahora utilícela para la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, cierre sus ojos un momento y utilice su mente en lo correcto. Y el cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al hacerlo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante él con arpas, con copas de oro llenas de incienso, que son oraciones del pueblo santo. Note, vive llenas de oro, llenas de oraciones. Que mi copa sea de oración para ti, Señor. Que yo pueda presentarte copas de oración. Que mis oraciones lleguen a ti Señor Que las oraciones de este pueblo lleguen a ti Y dedicaron al Cordero Este nuevo canto, le adoraron Cuando lleguemos A ese momento vamos a verle Y vamos a entrar Completamente callados a ese lugar Y vamos a escuchar A los cuatro seres vivientes Cantando y dedicándole una canción Y la canción dice así Eres digno De recibir el pergamino Eres digno de asumir el papel más importante del universo Eres digno de firmar y tomar el contrato y ejecutarlo Eres digno de ser rey Eres digno de ser salvador Eres digno de ser señor sobre toda la tierra Eres digno de todo lo que hay Eres digno y de romper sus sellos Y note lo que dice Porque fuiste sacrificado con tu sangre compraste para Dios un pueblo entre todos los linajes, los pueblos, las lenguas y las naciones, está hablando de nosotros, y, y trajiste un pueblo de gente de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, de todos los países de España, de Inglaterra, de Venezuela, y trajiste gente de todas partes a ser mi pueblo, y así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El versículo 11 nos dice. Entonces escuché el canto de millones y millones de ángeles que rodeaban el trono. Va a ser el momento más sublime que hayamos podido escuchar. Millares y millones de ángeles y de criaturas reunidos Observando al único Rey Señor, al Señor Jesucristo, al único Cordero Y cantaban esto a gran voz, el Cordero que fue sacrificado es digno, es digno de recibir el poder Es digno, como no te vamos a querer ver, es digno de recibir las riquezas, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y todas las criaturas, escuchen, todas las criaturas del cielo, de la tierra debajo de la tierra y del mar exclamaron, todos lo verán, que alabanza la honra, la gloria y el poder el reconocimiento sean por siempre para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero, mientras que los cuatro seres vivientes y los Ancianos se postraban y adoraban.